0: Olá, meu nome é Tiago e aqui nós vamos conversar sobre temas cruciais para o nosso desenvolvimento psicótico, patológico e criminal. Brincadeira, hoje nós iremos estrear nosso primeiro episódio da série Enviados do Inferno, Serial Killers. Desde já, é válido especificar que se trata de uma abordagem multidisciplinar. Esse tema é exclusivo para todos aqueles que se dedicam à criminologia, à sociologia e à psicologia forense. Se mencionar você, que é fascinado pelo macabro, pelo sombrio e por romances policiais, por que não? sendo assim te convido a entrar na mente desses enviados do inferno esse programa contém relatos que podem não ser adequados para alguns telespectadores do inferno senhor Lusk senhor eu envio para você a metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o senhor o outro pedaço eu fritei e comi, estava muito bom. Talvez envie a faca ensanguentada que o tirou. Se esperar um pouco mais. Assinado, pegue-me quando puder. Carta de 1888, atribuída a Jack, o estripador. Como já é de costume... Lembre-se que a resposta que procuramos, ou seja, a inferência de um dado argumento a um questionamento qualquer, sempre dependerá do tipo de filosofia ou ideologia utilizado no método de pesquisa. Ansiamos como seres humanos a buscar tudo aquilo que nos inclina para a beleza, para o belo e para o justo. São valores inculcados no interior da alma humana, no decorrer de nosso processo de socialização ao longo de nosso desenvolvimento, seja ele moral, estético e comportamental. Porém, essa lógica não é exata, não é uniforme ou universal. Alguns indivíduos anseiam por atos que são considerados ilícitos, libidinosos e dolosos. Esses mesmos indivíduos em seus comportamentos desviantes se deleitam com a consternação dos outros, a dor e o sofrimento da vítima. Paradoxalmente, esse é o seu deleite. É evidente que o funcionamento psicológico dos assassinos em série é anormal. Eles não compreendem as relações humanas como a maioria das demais pessoas compreende na sua dimensão ética e moral. Se o processo de degeneração mental culmina no crime, no assassinato e consequentemente na maldade, devemos investigar quais são as suas origens. Quem de nós não ficamos pasmos, perplexos em casos conhecidos como o do maníaco do parque, que além de violar suas vítimas sexualmente, se as mesmas de modo desumano, quem em sã consciência não se comove, não se enfurece e não se compadece com relatos dessa natureza? E o mais estranho, quem de nós não fica curioso com esses relatos? Filósofos de Platão em sua obra República Rousseau, no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, questionavam se a natureza humana era inerentemente boa ou má, atribuindo o comportamento desviante do ser humano a condições ambientais, tais como a fome, a pobreza. Para eles, a sociedade seria um fator condicionante no nascimento da criminalidade. É em Lombroso que o comportamento desviante do sujeito passa a ter uma abordagem menos abstrata. Nele, vemos as raízes científicas da criminologia biológica. Existia no assassino, segundo observava Lombroso, algumas especificidades anatômicas e psíquicas que determinariam suas ações criminosas. É uma abordagem revolucionária, porém... Lombroso acreditava que peruanos, judeus e outras etnias, por terem formatos crinianos específicos, tenderiam biologicamente ao comportamento criminoso. A teoria de Lombroso é cheia de conceitos que hoje seriam interpretados como xenofóbicos e racistas. Porém, Lombroso nos forneceu o caminho necessário para investigarmos a origem do comportamento desviante. É nesse autor que nossa investigação sobre as origens da maldade e do comportamento criminoso ganha outros ares. Ou seja, devemos presumir que deve existir alguma desordem de ordem biológica ou genética que contribui para a degeneração mental do assassino. Até aqui, conseguimos encontrar respostas no mínimo satisfatórias. Agora sabemos que os assassinos podem ter disfunções de ordem congênita, biológica, anatômica e também sabemos que o contexto social que o sujeito está inserido é um fator condicionante para o surgimento da maldade. O psicólogo Adrian Henning, em sua obra Anatomia da Violência, as raízes biológicas da criminalidade, nos fornece respostas no campo da neuroanatomia biológica. Segundo o autor, uma pista sobre as causas do comportamento violento se encontra no sistema límbico, abaixo do córtex pré-frontal, local onde residem as emoções, a parte mais primitiva de nossa composição neural. Nessa área, a amígdala, aciona nossas emoções e estimula tanto o ataque predatório quanto o afetivo. O hipocampo modula a regulação e a agressão, e, quando estimulado, desencadeia o um movimento de ataque predatório. Porém, se pudéssemos ver o funcionamento neuroanatômico dessas funções cerebrais, será que poderíamos saber o que exatamente acontece nessas regiões quando um assassino em série está cometendo um homicídio? A resposta seria um provavelmente sim. Essas diversas áreas são automaticamente ativadas Segundo Adrian Alguns psicopatas conseguem controlar Essas regiões do cérebro em momentos de estresse e tensão Por isso alguns sempre passam nos testes de polígrafo E mantêm um alto controle sobre situações de fuga e estresse Interessante, não é mesmo? Existem algumas características curiosas sobre os serial killers Que convém analisarmos Característica número 1 A maioria são homens brancos e solteiros Característica número 2 eles tendem a ser inteligentes e superdotados. Eles tendem. Não quer dizer que em todos os casos, eles necessariamente são. Tudo bem? Característica número 3. Eles possuem inúmeras parafilias, tais como voyeurismo, pornografia violenta e sadismo. Característica número 4. Em sua maioria, há um longo histórico de problemas psiquiátricos. Tais como abuso infantil, humilhação, alcoolismo e espancamento. Característica número 5. Extremo isolamento social e ódio generalizado pelo mundo e por todos, inclusive a si mesmos. Costumam ter tendências suicidas na adolescência. Embora em sua maioria os sejam homens e brancos, a história está repleta de assassinos em séries negros e de, e de mulheres. Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: ok, entendi, entendi que existem características que são realmente curiosas, mas quais são as motivações desses enviados do inferno? Ao olharmos com cautela e com cuidado alguns casos, vemos que as motivações criminais sempre são as mesmas. Perversões, sadismo, uma necessidade patológica de controle, fetichismo, travestismo, pedofilia, necrofilia... Todas essas características são parafilias. São desvios, disfunções e anormalidade de desejos sexuais. Mesmo sabendo as causas, as origens do comportamento criminoso e sádico desses homicidas em séries, Outro questionamento aparece. Por que esses casos exercem tanto encanto e fascino na imaginação humana? É perfeitamente normal buscarmos explicações para as causas dos assassinatos. Às vezes a própria natureza do crime não desperta esse fascina pelo mórbido. Para a mente normal, os crimes de criaturas horrendas como Jeffrey Dahmer e Ted Bundy são inconcebíveis e não possuem explicações em si mesmas. Tamanha desumanidade do homicídio. Não existe uma explicação definitiva do fenômeno da iniquidade. Isso é fato. Porém, um elemento atávico pode nos ajudar nessa questão. Observamos nas cenas dos crimes uma selvageria desenfeada, quase animalesca. Vê-se o ódio, uma necessidade de descaracterizar a vítima, de desumanizá-la. Julga-se que algum desses homicidas em série sofreram um colapso total do processo de socialização, a tal ponto de se comportarem como seres primitivos. Os assassinatos de Whitechapel indicam isso. Mulheres com o rosto desfigurado, órgãos expostos, removidos e faltando do corpo. E por mais primitivo que esses crimes possam ser, mais fascinados ficamos. Sem mencionarmos outro fator crucial e de extrema relevância, são os fatores desencadeadores do comportamento patológico do assassino. O livro Diário de Jack Estripador nos fornece uma observação objetiva. James Mayberkin, apontado no diário como o famigerado assassino de Whitechapel demonstra surtos violentos e raiva descontrolada. e nesse momento ele sempre usa o termo puta e eu cito malditas sejam as putas quando eu terminar minhas ações demoníacas o próprio diabo irá me congratular vemos por meio desse suposto relato que o suposto Jack, o estripador tinha conflitos internos profundos com a figura feminina e possíveis problemas de ordem sexual Além dos fatores desencadeadores, evidentemente, as noções de sociabilidade, de relações sociais, não fazem qualquer sentido para eles. De acordo com Adrian Haines, citado anteriormente, esse fenômeno ocorre porque existe uma falha crucial no sistema límbico, que afeta os componentes sentimentais como a empatia. Os mesmos veem os seres humanos como coisas, objetos a serem caçados, nada mais do que presas cuja finalidade última é a satisfação total e egoísta de suas necessidades patológicas. Predadores como Ted Bundy caçavam jovens universitárias. Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire, sempre caçava prostitutas. Jeffrey Dahmer tinha como caça homens negros. O grotesco One Gaze, o palhaço assassino, sempre saía durante a noite se passando como policial, aliciando jovens adolescentes com a finalidade de os estuprar e matar. Como bem disse o tão temido filho de Sen, e aqui eu cito, adoro caçar e espreitar peças apetitosas. Eu vivo para a caça, caçar é a minha vida. Entre os vários mitos que surgiram na cultura popular sobre os homicidas em séries, temos o do famoso modus operandi, que é o modo de agir, seu modo de operar uma ação criminosa. Aqui falo de modo genérico, evidentemente. Os assassinos sádicos mais notáveis da história da criminologia não seguiam um certo modus operandi, Segundo aponta o livro serial killer, a Anatomia do Mal. Casos específicos como o de Gacy, Dahmer, Jan Fred e Rosemary West, Leonard Lake, entre outros, demonstram justamente uma lógica contrária. Entretanto, há outro sentido mais sutil e especializado no qual os criminologistas usam o termo assinatura. Nesse sentido, o termo assinatura se aplicaria melhor do que o termo modus operandi. Nesses e outros casos, os assassinos são impelidos a cometer atos específicos de violência ou profanação no corpo da vítima. Essas ações características, muitas vezes atávicas e altamente grotescas, como mutilar corpos de formas específicas ou colocá-los em postos obscenas, constituem a assinatura única de um serial killer. Como há um caráter ritualístico nesse comportamento, uma compulsão para realizá-los repetidamente a fim de satisfazer alguma necessidade psicosexual distorcida. Os criminologistas usam o termo assinatura e ritual de modo similar. Não sei quanto a vocês que me escutam, mas a minha humilde opinião, os crimes mais desagradáveis cometidos pelas assassinas em séries, não que outros crimes não sejam, são aqueles realizados por estripadores. Ao analisarmos a cena do crime e, consequentemente, o cadáver, conseguimos observar perfeitamente mutilações profundas e órgãos do sistema digestivo expostos e arrancados. A natureza grotesca do crime e os elementos de desumanização encontrados no corpo poderiam ser atribuídos em outras épocas a seres infernais, tais como lobisomens e vampiros. Observo comigo uma publicação de um jornal de 1888, descrevendo fielmente o caso de uma desafortunada prostituta encontrada morta pela polícia do bairro de Whitechapel. A garganta tinha sido cortada longitudinalmente com uma faca quase separando a garganta do corpo. O ventre fora parcialmente rasgado, e ambos os seios tinham sido removidos do corpo. O nariz também havia sido removido. Chocante, não é não? Imagino você se deparar com uma cena dessa. Eu fico pensando nas cenas e não é nada agradável. Outros casos envolvendo estripadores são o de Amber Bichel, onde ele mesmo confessa, eu cito, Devo dizer que, enquanto abri o corpo, minha agulha era tanta que cheguei a tremer. Poderia facilmente ter cortado um pedaço e comido. Credo. <risos> Cabe citar mais uma vez o caso do estripador de Yorkshire, que preferia matar suas vítimas amarteladas, antes de brutalizar seus corpos. Não podemos esquecer de Andrew Chicalito, a besta louca da Rússia, que cometia atrocidades tão bárbaras com suas vítimas que chegava a retalhar o rosto delas. Arrancando seus olhos, removia suas línguas, arrancava suas entranhas e devorava seus órgãos genitais. Dizem que as cenas dos crimes eram tão aversivas, eram tão perturbadoras, que os investigadores que trabalhavam no caso tiveram que se submeter a tratamentos psicológicos. Para terminar nosso primeiro episódio sobre essas figuras ilustres do inferno, gostaria de concluir nosso bate-papo falando sobre a degeneração da personalidade dos homicidas. Trazendo o assunto a eterna relação entre psicóticos e psicopatas Tecnicamente, dentro do jargão jurídico, psicopatas não são inimputáveis Eles possuem claro discernimento entre padrões de regras sociais Ou seja, sabem quais hábitos, quais normas e valores são erradas E mesmo assim eles infringem. São sujeitos extremamente racionais e esteticamente charmosos entendam isso Porém, é uma máscara de sanidade Para manipular e abater suas presas como já apontado pelo autor de As Raízes Biológicas da Criminalidade, existe alguma desordem na região límbica desses sujeitos, que os impede de sentir empatia pelos outros. Já a psicose ela é caracterizada pela perca total da realidade. Nesse sentido, é um transtorno gravíssimo onde a personalidade do sujeito é quebrada e profundamente deteriorada. A construção psicológica da realidade vivida por psicóticos é um mundo infernal repleto de vozes, pesadelos, crenças das mais bizarras possíveis e fantásticas. Podemos dizer que a psicose se degenera na esquizofrenia e na paranoia. Quando consultamos a história da criminologia, vemos que, probabilisticamente, em sua maioria, os assassinos em série são psicopatas e não psicóticos. Porém, existem exceções à regra, como o caso de Herbert Moody, além de ser esquizofrênico, era paranoico por excelência, responsável pelas mortes brutais de 13 pessoas. Se você chegou até aqui, devo parabenizá-los. Parabéns. De tudo que foi dito, vemos que o nível de anormalidade de desvio comportamental beira o patológico. Mas seríamos nós? Pessoas normais por gostarmos e consumirmos este tipo de conteúdo? Por que somos fascinados pelo Otávio? Eu sinceramente não sei. E lembre-se, a resposta que procuramos, ou seja, a inferência de um dado argumento, a um questionamento qualquer sempre dependerá do tipo de filosofia ou ideologia utilizada no método da pesquisa, ok? Abraços e até o próximo episódio.